0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 13 kwietnia. Ja bym prosiła, aby Pan zwracał się do nas w Wysoki Trybunale, te słowa Julii Przyłębskiej wypowiedziane do Adama Bodnara już są najczęściej powtarzanym cytatem z dzisiejszego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale nie tylko dlatego. Warto na chwilę zatrzymać się nad tym wydarzeniem. A będzie mi w tym towarzyszył Wojciech Tumidalski. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Wojciech e, Tumidalski, redaktor działu Prawa Rzeczpospolitej. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. E, zacznę e, naszą rozmowę od e, z kolei innego cytatu. Aleksandra Dulkiewicz, e, czyli e, pani prezydent Gdańska na e, Twitterze. E, po właśnie rozpoczęciu rozprawy dziś przed Trybunałem Konstytucyjnym napisała tak. Tak wygląda tak zwana dobra zmiana. W 22 lata od upadku komuny prokurator czasów PRL przepytuje w tak zwanym TK służącego obywatelkom i obywatelom Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. A na owym zdjęciu symbolu właśnie prokurator Piotrowicz, a właściwie sędzia obecnie Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz i Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Pozostańmy na chwilę przy, przy tym obrazku właśnie. Tak, no. Ty też masz podobno takie odczucia zniesmaczenia owym widokiem?
1: Wiesz, no, można być prokuratorem i kandydować do Trybunału Konstytucyjnego, zająć w nim miejsce. Już byli prokuratorzy w Trybunale Konstytucyjnym. Ferdynand Rymasz, jeśli dobrze pamiętam, ma za sobą taką przeszłość i nie tylko on. Stefan Jaworski, późniejszy również przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Stanisław Piotrowicz no, jest człowiekiem, symbolem w tym sensie, że to on swoim nazwiskiem, swoją twarzą firmował zmiany w wymiarze sprawiedliwości i również w Trybunale Konstytucyjnym, przed którym wcześniej wielokrotnie stawał jako poseł i też senator, bo był również senatorem pan Stanisław Piotrowicz, a wcześniej był prokuratorem i w czasach stanu wojennego, co jest mu dzisiaj przypominane i również po 1989 roku również była znana sprawa księdza z Podkarpacia, tam z Tylawy, który stanął przed oskarżeniem o, o molestowanie seksualne osób nieletnich, a następnie sprawa została umorzona i to pan prokurator Piotrowicz przedstawiał uzasadnienie tego umorzenia, pod którym, jak mówił sam, się nie podpisał. Opozycjonisty w czasie stanu wojennego nie oskarżał, a jedynie się podpisał, no ale dostał to odznaczenie Krzyż Zasługi w tamtym czasie, jak rozumiem, nie za darmo no Także samo bycie, chcę tylko powiedzieć, że samo bycie prokuratorem jako takie przecież nie jest niczym hańbiącym ani wtedy, ani dziś. Liczy się to, jak się kto zachowywał w danym czasie. No i też być może jak potrafi przesłuchiwać, bo dzisiaj pan sędzia Piotrowicz, który prosto z polityki przeskoczył do Trybunału, co jest największym chyba dysonansem w całej tej sprawie, że, że ta przesiadka nastąpiła tak szybko, że niektórzy to dziś zadają sobie pytanie, czy polityk już się przeistoczył w bezstronnego sędziego, no i kłopoty są z odpowiedzią zazwyczaj, nie? Więc tutaj mamy teraz, mamy teraz taki przykład, kiedy sędzia Piotrowicz przesłuchuje rzecznika naszych praw, bo taką funkcję w systemie państwa sprawuje rzecznik praw obywatelskich i robi to w taki prokuratorski sposób, ale to, to jest sposób z czasów minionych, bo to jest takie przesłuchiwanie pod tezę, czyli jak rozumiem pod wyrok już mniej więcej zamyślony.
0: Ale wiesz, to mi w pewnym sensie współgra z wcześniejszym z wcześniejszą działalnością słowną, tak to nazwę Stanisława Piotrowicza, no bo nie kto inny jak on sam przecież, będąc właśnie posłem, mówił o Adamie Bodnarze jako o człowieku opozycji, który działa przeciwko rządowi. No, w sumie z drugiej strony można właściwie stwierdzić, że to dla rzecznika praw obywatelskich to jest komplement, no bo stoi na straży praw obywateli, a nie na straży praw
1: rządu. No i to jest właśnie taka funkcja, w której, w której zawsze będzie się przeciwko sprawującym władzę, obojętnie kto by ją sprawował. Ja mam osobiste przekonanie takie, że akurat Adam Bodnar, będąc rzecznikiem praw obywatelskich w czasie, nie wiem, rządów Platformy, SLD, albo jeszcze innych formacji, jakie tylko mogłyby u nas sprawować rządy, również stawałby przeciwko sprawującym władzę. Taka jest natura tego urzędu. Pewnie o co innego by się upominał. Pewnie nie musiałby się aż tak upominać o sprawy związane z praworządnością, ale również w tamtych czasach, bądźmy szczerzy i to raczej jest wstydliwe wspomnienie, władza nie zachowywała się dobrze względem obywateli. Również się zdarzało, że policja... Nadużyła swoich uprawnień. Również się zdarzały samobójcze śmierci osadzonych w zakładach karnych. Również zdarzały się wywłaszczenia z własności. Również zdarzały się kłopoty z naruszeniami praw lokatorów i tak dalej, i tak dalej. I zawsze właśnie rzecznik praw obywatelskich ma patrzeć władze na ręce, a nie chodzić z nią pod rękę. I to jest ta zasadnicza różnica.
0: A z naszego punktu e, widzenia tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby owa władza jak najbardziej nie lubiła tego rzecznika, bo to wtedy mamy pewność, że ten rzecznik jest po prostu e, dobry. E, Wojtek, rozmawiałeś z Adamem e, bo, Bodnarem. E, tę rozmowę można e, obejrzeć na stronie RPPL bądź na naszym e, kanale YouTubeowym, czy też na profilu fe, e, Facebookowym. Mi e, z tej rozmowy e, najbardziej utkwiła. W, tkwił w głowie cytat, że no, dosłownie niewiele może nas dzielić, a właściwie dzieli nas od państwa autorytarnego. To było pytanie w kontekście praworządności, twoje pytanie.
1: Tak i to jest pewien kłopot, bo rzeczywiście rządzący podporządkowują sobie coraz więcej instytucji, które no, skupiają jakby w jednej wspólnej pięści silnej, silnej władzy a ta siła odbywa się kosztem decentralizacji, kosztem funkcjonowania odrębnych struktur i organów, które na, pod różnym kątem patrzą na to, co się dzieje i to obywatelowi ma gwarantować, że jego racja będzie wysłuchana, że jego prawo nie zostanie naruszone, bo ktoś się o niego upomni. Prokurator, o czym pomału zapie, zapominamy niestety, również jest strażnikiem praworządności. On również musi pilnować nie tylko tego, żeby oskarżyć właściwą osobę i żeby ta osoba poniosła karę za to, co zrobiła, ale także, żeby nie oskarżyć niewinnej osoby żeby nie nadużyć prawa y, wobec niego. To, co dzieje się z prokuraturą, no, pokazuje, że niekoniecznie tak to funkcjonuje, że że sprawujący władzę w prokuraturze patrzą, patrzą, kto jest przeciwnikiem politycznym obecnej władzy, i postępowania wobec tych osób toczą się jakoś tak sprawniej, bardziej dynamicznie niż, niż wobec tych, którzy sprawują obecnie władzę, a zawiadomienia są skierowane, tak? I to jest, i to jest, i to jest kłopot, i to jest kłopot.
0: Zatrzymajmy się jeszcze, znaczy kończąc, tak, taką powiedzmy, publicystyczną część naszej rozmowy, no to jeszcze. Odniesienie do, do słów Julii Przyłębskiej, która pouczyła Adama Bodnara, że raczyłaby, aby Adam Bodnar zwracał się w wysoki trybunale, tak jak to było kiedyś za czasów, gdy szefował trybunałowi sędzia Rzęplijski. No To też świadczy chyba trochę o prezes trybunału, gdy ona musi się upominać o to, by do owego Trybunału zwracać się per Wysoki trybunale.
1: No Najwidoczniej nie jest przypadkiem, że organ konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił używać innych form, bo rzeczywiście nie mówił Wysoki Trybunale, choć po tym pouczeniu, tak to nazwijmy, użył tej formuły ileś razy. Natomiast wcześniej do Julii Przyłębskiej mówił Pani Przewodnicząca, Unikając, unikając nazywania jej prezesem trybunału, unikając mówienia o wysokim trybunale, bo przecież ma na uwadze to, że w składzie zasiadają osoby może, mogące, no, wobec których są pewne wątpliwości, bo są dublerami, tak? są osobami powołanymi na zajęte wcześniej miejsca. Można by długo opowiadać tę całą historię na, o tym, jak to się stało. Na inną rozmowę. Ale, ale no, cóż, to, to jest wyraz słabości chyba. Bo jeśli ten autorytet, który rzeczywiście no, no, chyba słabości... trybunał, cieszył się nim, cieszył się nie... autorytetem przez wiele lat, a następnie no, coś się takiego stało, że, że dzisiaj różne osoby już nie podchodzą w tak jednoznaczny sposób do tego autorytetu. Tak?
0: No właśnie, bo to, to, to tak naprawdę słabość nie tylko instytucji, ale tak naprawdę słabość, słabość ludzi również, którzy w tej instytucji y, zasiadają.
1: No cóż, zasiadają, bo zostali wybrani. tak? No, wyrazili na to zgodę oczywiście, zgadza no się, ale ktoś ich zgłosił, ktoś ich przegłosował. Z samego faktu przegłosowania, jak się okazuje, ten autorytet nie wynika. tak?
0: tak spróbujmy nakreślić scenariusze przyszłości. Eee, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z tą zapowiedzią, która dziś padła, w czwartek o godzinie e, 9 rano. I teraz tak, e, wcale nie musi być tak, że owe orzeczenie zostanie wydane, prawda?
1: Może go nie być. Dzisiaj zakładamy, że będzie. Natomiast sprawa dezubekizacyjna, ustawy dezubekizacyjnej, która pozbawiła świadczeń wielu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, którzy pozostali potem po 1989 roku w służbie, stawała przed Trybunałem około 10 razy też i chyba wyrok do dzisiaj nie zapadł, mimo, że już dobrych pięć razy ogłoszono, że będzie. Już Sąd Najwyższy przestał na niego czekać i sam rozstrzygnął tę sprawę, z którą najpierw tam pytanie od Sądu Okręgowego Warszawskiego padło, bo te sprawy stoją w miejscu. Więc tak, rzeczywiście może nie być to, że ogłoszono, że będzie, to jeszcze nie oznacza, że zostanie ogłoszone. Wyrok może zostać odroczony. Rozpoczęcie tej sprawy już dziewięć razy przesuwano, więc dzisiaj mieli Mieliśmy dziewięć startów i dzisiaj, i dzisiaj ostatni, ostatni, o, ostatni przypadek. Więc... Jeżeli
0: nie zostanie ogłoszone orzeczenie, to rozumiem, że obecny status quo trwa nadal.
1: No tak, to Rzecznik Praw Obywatelskich no, jest... Może zostanie powołany nowy rzecznik. No tylko to samo z siebie chyba się nie może wydarzyć, bo no, żeby, żeby, żeby większość rządząca coś zrobiła w tym kierunku to najpierw musi być orzeczenie Trybunału stwierdzące, że pozostawanie na urzędzie osoby, która zakończyła kadencję jest sprzeczne z Konstytucją i dopiero wtedy można, rozumiem, wyłożyć na stół jakiś projekt ustawy, który coś na nowo opisze, pozwoli powołać tylko Sejmowi, E, osobę pełniącą funkcję rzecznika, bo rozumiem, że to wszystko przecież poseł Ast wyłożył nam reprezentant Sejmu w tej sprawie e, no, zupełnie, e, no, zupełnie be, bez żadnej żenady wyłożył nas stół, o co chodzi. O to chodzi, że w Senacie PiS nie ma większości i dlatego nie można e, powołać osoby, której PiS chce powierzyć funkcję bycia rzecznikiem, bo, bo, bo Senat to zablokuje. E, tu, muszę, tak?
0: tu muszę zastopować. Można powołać, tyle tylko, że no właśnie, tu potrzebna jest refleksja. Potrzebna że... jest
1: zgoda Senatu i właśnie. potrzebny jest przede wszystkim człowiek, którego poprą dwie izby, a tu Czyli okazuje się, potrzebny że... potrzebny
0: jest człowiek, który z prawdziwego zdarzenia będzie rzecznikiem praw obywatelskich,
1: a nie tylko i wyłącznie, nazwijmy rzecz po imieniu, funkcjonariuszem partyjnym. No to jest, problem jest taki, że no cóż upadło myślenie ponadpartyjne o państwie. Musi być człowiek partyjny, którego, znaczy partyjny, niekoniecznie w sensie członkostwa w partii, ale takiego, którego partia poprze. To nie może być, rozumiem, państwowiec, na którego zgodzi się i Sejm, i Senat, gdzie są różne większości, tylko musi być ktoś, kto odpowiada partii. I to jest największy problem, którego, rozumiem, chwilowo rządzący nie potrafią przeskoczyć, no.
0: Jak to było? Partia y, dzieli, partia radzi, partia nigdy... Liga, liga. Liga, no, liga rządzi,
1: to... liga radzi, nigdy, liga nigdy was nie zdradzi. No, tak. no, no, no właśnie,
0: ale dobrze. Idźmy dalej w tymi scenariuszami. Jeżeli w czwartek o tej godzinie dziewiątej zostanie wydane orzeczenie, że y, owe y, trwanie cały czas kadencji Adama Bodnara, y, mimo niepowołania nowego rzecznika, ale że trwanie owej kadencji jest niekonstytucyjne, no to, y, no właśnie, to co wtedy, jakie te tak sumarycznie, jakie możliwe scenariusze leżą na, na stole? Zostaje powołane pełniące obowiązki? No,
1: wiesz no przede wszystkim to są jeszcze zastępcy rzecznika, bo rozumiem, że jeśli by uznać, że y, y, istnienie rzecznika po upływie jego kadencji jest. Jest niekonstytucyjne. Swoją drogą ciekawe, że te same rozwiązania obowiązują w Najwyższej Izbie Kontroli w Narodowym Banku Polskim, gdzie również no, prezes ma kadencję, potem kończy i dopóki nie wybiorą następnego, to rządzi on. I to jakoś do tej pory też nikomu nie przeszkadzało. Ale wróćmy do scenariuszy. Mhm. Są zastępcy rzecznika, których, których funkcjonowania nic nie blokuje. Będzie mógł powołać, rozumiem, że nowy rzecznik może powołać nowych zastępców. E, na przykład Stanisław Trociuk jest zastępcą rzecznika praw obywatelskich już co najmniej 15 lat, jak nie dłużej. I gdy w katastrofie smoleńskiej zginął e, Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, to Stanisław Trociuk pełnił urząd rzecznika pod nieobecność e, no, z powodu śmierci rzecznika, ale to jakby jest inna sytuacja. Tak? W każdym razie są że zastępcy rzecznika, którzy, e, których mandat nie będzie podważany. Kiedy pojawi się jakiś pełniący obowiązki, wybrany przez sam Sejm, bo, bo tak koncept, jak się mówi, no wiesz co, jak ktoś położy ustawę na stole, ona zostanie uchwalona przez Sejm potem przez Senat musi też przejść, tak? potem znowu potem Senat ją zablokuje, to wróci do Sejmu, będą jakieś e, poprawki czy o, głosowanie nad ustawą, która jednak przejdzie, bo będzie jeszcze większa większość, potem prezydent musi ją podpisać i mamy ustawę. tak? I wtedy wchodzi jakiś e, e, pełniący obowiązki rzecznika, cały na biało do urzędu, no i pojawi się wtedy pytanie, co mu będzie wolno robić. Czy na przykład wolno mu będzie e, e, wycofać z różnych sądów różne wnioski, skargi kasacyjne, które do Sądu Najwyższego rzecznik kierował, e, może wniosek do sądu o wstrzymanie połączenia Orlenu z Polska-Presce, który, w którym sąd antymonopolowy, sąd ochrony konkurencji w Warszawie wydał postanowienie o. O, o wstrzymaniu tego, tej decyzji prezesa Łokiku, która pozwoliła Orlenowi przejąć polska presę. Co się, i być może nawet ten pełniący obowiązki rzecznika złoży takie wnioski i wtedy zobaczymy, co zrobi sąd. Bo wcale nie powiedziane, że uwzględni, może uzna, że wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną na przykład nie może zostać cofnięty. Tak? I, I co wtedy? To jest jeszcze bardzo wiele niewiadomych.
0: No właśnie. I co wtedy? Pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać do czwartku, do godziny dziewiątej, a kto wie, czy tak naprawdę w obecnej chwili najbardziej prawdopodobnym scenariuszem nie jest ten, że orzeczenie będzie przeciągane znów w nieskończoność. Wojciech Tomidalski, redaktor Dzięki. dział Prawa Rzeczypospolitej. Wojtku, dziękuję, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. To była rzecz w tym we wtorek Cezary Szymanek. Do usłyszenia z kolei jutro o tej samej porze.